0: al diario para todos Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Cuando terminó estos discursos Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del estero de Cedrón Había ahí un huerto donde entró con sus discípulos Pero también Judas el que lo entregaba Conocía este lugar porque Jesús se había reunido muchas veces allí con sus discípulos. Llevó pues consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Se adelantó y preguntó, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, Yo soy. Judas, el traidor, estaba también en medio de ellos. Cuando Jesús dijo, Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿A quién buscan? Dijeron, A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí... Dejen que estos se vayan Con lo que se cumplió la palabra que él había dicho No he perdido a ninguno de los que tú me has dado Simón Pedro tenía una espada La sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha Jesús dijo a Pedro Coloca tu espada en su lugar ¿Acaso no beberé la copa que mi padre me da a beber? Entonces la tropa, con su jefe y los policías enviados por los judíos, se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás. Este Anás era suegro del sumo sacerdote Caifás, y Caifás es el que había dicho a los judíos. Es necesario que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera, que lo dejó entrar. La portera dijo a Pedro,
1: A lo mejor tú también eres de los discípulos de ese hombre.
0: A lo que Pedro respondió, No, no lo soy. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias tenían prendido un fuego con ascuas y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos, calentándose también. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de oración y en el templo. ...en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los policías que estaban allí... dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo... ...¿Es esta la manera de contestar al sumo sacerdote? Jesús contestó... ...si he hablado mal muéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro quedó calentándose en el patio. Le preguntaron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó. No, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi con él en el huerto? De nuevo negó Pedro, y enseguida cantó el gallo. Amanecía. Llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al tribunal del gobernador. Los judíos no entraron, porque con solo estar en casa de paganos, se habrían hecho impuros, ...y no habrían podido celebrar la Pascua. Pilato, pues, salió a ellos y les preguntó. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo. Llévenselo y juzguenlo según su ley. Los judíos contestaron. No tenemos autorización para aplicar pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra que dijo Jesús sobre la manera como iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Viene de ti esta pregunta, o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó, ¿Soy judío yo? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó. Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Pilato le preguntó. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Qué es la verdad? Pilato salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pues bien, es costumbre en la Pascua que yo les devuelva a un reo. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Los judíos empezaron a gritar. ¡A ese no! ¡A Barrabás! ¡Sí, Barrabás! ¡Barrabás! Y Barrabás era un bandido. Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos comenzaron a gritar. Si lo dejas libre, no eres amigo del César Porque todo el que se proclama rey va contra el César Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo Y lo sentó en el tribunal En el patio llamado del Empedrado Era el día de la preparación de la Pascua Alrededor del mediodía Pilato dijo a los judíos Ahí tienen a su rey Ellos gritaron ¡Fuera! Pilato le respondió ¿Debo yo crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron No tenemos más rey que el César Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado Ellos se apoderaron de Jesús Él mismo llevaba la cruz a cuestas Y salió a un lugar llamado la Calavera Que en hebreo se dice Golgota Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en tres idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Entonces, los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato, No pongas rey de los judíos, sino el que se dijo ser rey de los judíos. Pilato contestó, Lo que he escrito, está escrito. Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro partes iguales, una para cada soldado. En cuanto a la túnica de Jesús, que era sin costura, de una sola pieza, decidieron no la rompamos más bien echémosla a la suerte a ver de quién será así se cumplió una profecía que dice se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica así fue como actuaron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María esposa de Kelofás y María de Magdala Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería dijo a la madre mujer ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa después de eso sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido dijo tengo sed y con esto también se cumplió una profecía Había allí un jarro lleno de vino agridulce Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida Y se la acercaron a sus labios Cuando hubo probado el vino Jesús dijo Todo se ha cumplido Inclinó la cabeza Y entregó el espíritu Era el día de preparación de la Pascua los judíos no querían que los cuerpos quedaran en cruz el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados, para después retirarlos. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, lo declara para ayudarles en su fe y su testimonio es verdadero. El mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús trajo como 100 libras de mierda perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados, con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación. Lección Divina
1: ¿Qué tal amigos? Hoy es viernes 2 de abril, celebramos el Viernes Santo en la liturgia y hoy estamos mirando impresionados a ese Cristo clavado en la cruz, el mismo a quien Pilato ha presentado al pueblo diciendo, ahí tienen al hombre, ahí está, perseguido como un criminal, calumniado, torturado física y moralmente, muerto. Las lecturas nos ayudan a entender toda la profundidad de este acontecimiento. Nos presentan la teología del dolor de Cristo como el siervo que ha cargado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad, como el que, enviado por Dios para salvarnos, aunque con gritos y lágrimas deseara ser librado de la muerte, obedeció hasta el final, experimentando en sí mismo todo el dolor que puede sufrir una persona Dios nos salva asumiendo Él con su propio dolor el desfase que se da entre su plan salvador y nuestra debilidad en el relato de la pasión San Juan presenta a Jesús que va decidido a la cruz que dice yo soy cuando lo buscan que le dice yo soy a Pilato cuando lo interroga que está decidido a entregar su vida, que sabe lo que se le viene encima y lo acepta, que se abandona, que aprendió sufriendo a obedecer, que entrega su vida. Por eso nosotros podemos también confiarnos, abandonarnos, dejar al Señor actuar en nuestra vida. A partir del sacrificio redentor de Jesucristo, la cruz no es más un símbolo de ignominia, maldición y muerte, sino que se transforma en emblema de victoria, pues en ella fue derrotado el poder de la muerte, consecuencia del pecado, y por eso la cruz es signo de vida y salvación. Reflexionemos. ¿Qué significa para nosotros la cruz de Cristo? ¿Cómo nos hacemos solidarios con los crucificados de hoy? Oremos juntos. Oh amoroso Cordero, Cristo crucificado, que haces que se cumpla en nosotros lo que tú dijiste. Quien me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh luz indefectible, de la que proceden todas las luces. Oh luz, por la que se hizo la luz, sin la cual todo es tinieblas, con la cual todo es luz, ilumina, ilumina e ilumina una y otra vez. Jesús, Jesús, amor, transfórmanos y confórmanos según tu corazón. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
0: Complementa los ocho pasos de la Alexio Divina